0: La palabra de Dios y a través de ella nosotros ser bendecidos Yo les comentaba en la mañana que eh, la semana pasada Yo estaba en mi tiempo de devocional de lectura de la Biblia eh, Y este pasaje que voy a compartir lo, 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 he, lo he leído muchas veces Porque esta, esta vez que estoy leyendo la Biblia Es la quinta vez que la leo completa Siempre que yo la leo, la leo desde Génesis y hasta el Apocalipsis Y no paro, o sea yo sigo leyendo todos los días Pero es la quinta vez que, lo estoy, que la estoy leyendo de esa forma eh, y, y cada vez que yo leo la Biblia me encuentro con algo que no vi la, la vez anterior Y creo que siempre Dios habla al corazón Esta vez mientras yo estaba en mi tiempo devocional Leí esta parte que les voy a compartir y la verdad yo fui impactado de una manera increíble Porque jamás había visto lo que hoy les voy a compartir Y hoy quiero hablarles acerca de cuánto valoramos la presencia de Dios en nuestra vida ¿Usted se ha puesto a pensar que Dios está con usted? Ay, padre, ya me dio preocupación, pero ahí va. Creo que están pensando en la barbacoa que se van a comer ahorita, pero ahí va otra vez. ¿Usted se ha puesto a pensar que Dios está con usted? O sea, pero en realidad, o sea, a veces es una letanía el que decimos, no, pastor, Dios está conmigo. No, 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 no. Yo quiero que usted esté consciente que Dios está con usted. O sea no quiero que sea una letanía, una, una palabra como a veces decimos hay bendiciones hermano y a veces decimos bendiciones por decirlo, no porque nazca de un corazón. Es decir nosotros tenemos que tener convicción de que Dios está con nosotros, que Dios no viene cuando Él quiere, no viene cuando a Él se le antoja sino que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que aun cuando usted duerme Él lo cuida. Que cuando usted va en el trabajo, va en el camión, en el tremendo 127 o el 227 o el 220, córrele ¿sí? O usted va en su carro, en su vehículo, usted tiene la seguridad que Dios lo acompaña Pero hoy quiero decirle ¿Cuánto hemos valorado esa presencia de Dios en nuestra vida? ¿Le hemos dado el valor que de verdad requiere? Por ejemplo, Lucas capítulo 7, versos 36 al 47. Hoy, hoy vamos a leer un poquito de Biblia para aquellos que no la leen en toda la semana. Aquí la van a leer. Mire lo que dice la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que, que comiese con él. Qué interesante porque los fariseos nunca creyeron en Jesús. Los fariseos no veían a Jesús como Dios encarnado, sino como un maestro. Otros decían que era un profeta, pero este lo invitó a comer. Ahora le quiero hacer una pregunta y espero que usted sí me conteste. ¿El fariseo usted cree que lo invitó porque, porque él sabía quién era o porque lo conocía como un maestro o como un posible profeta? ¿Cómo piensa usted que lo invitó? ¿Porque sabía quién era o porque pensaba que era un profeta? Dios los bendiga. Muchas gracias por la respuesta. Cuando ustedes me pregunten algo no les voy a contestar. Escuche, este hombre a mí me impresiona que mandó llamar a Jesús a su casa Pero siento y, y, y al, ver, al ver el pasaje me doy cuenta que este hombre no creía en Jesús como Dios encarnado Sino que lo veía como un gran conocedor de la Torá, de la Palabra de Dios Del Pentateuco, de los libros de, de, de Moisés él, él era un conocedor y por eso lo invitó Escuche, seguimos leyendo Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces, una mujer de la ciudad que era, no, dígalo fuerte, que era, al saber que Jesús, eso a mí me fascina, al saber que Jesús, no es solamente al saber que Jesús, sino era quién era Él. Al saber quién era Él. Y, y, y a mí es, es, eso de repente me choca. Usted no se ha dado cuenta, déjeme decirle algo para que le cale. No se ha dado cuenta que de pronto gente que viene recién salva. Tiene un hambre por Dios, una desesperación por Dios. Es más, se lleva todos los milagros. ¿No, no, no, ¿No se ha dado cuenta de eso? Que gente nueva, gente que tiene una semana, un mes, seis meses de conocer a Dios, se lleva todas las bendiciones. Y usted de repente, un, una persona de 10, 15, 20, 30 años en el Señor. Y esa persona, sí, lo que pasa es que anda en el primer amor, pero espérate para que vea. Y yo le pregunto, ¿usted en cuál amor anda? Porque si hay algo que nunca debemos de perder Es el primer amor O sea, debemos de vivir enamorados de Cristo Como el primer día ¿Sí o no? A, a, aquella mujer, aquella mujer a mí me impresiona Porque sabía quién era Jesús Pero la mujer era No, no, dígalo, la mujer era Pero sabía quién era Jesús la mujer cuando oyó que Jesús estaba en casa de ese fariseo, dice, dice en la Biblia que la mujer era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo... Esa mujer para los que no saben se dedicaba a la prostitución. Era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Este frasco de perfume era parte de su trabajo. Era lo que ella usaba para, para, para su trabajo. De tal manera que cuando ella trae ese, ese frasco, trajo su vida. Escuche eso, por favor. Cuando ella trajo el frasco, no trajo un frasco simplemente. Trajo su vida, su condición. La quebró y dijo, Señor, esta vida no me sirve. Esta vida que estoy viviendo no me hace feliz. Esta vida que estoy pasando no es buena. La quebró a sus pies y le dijo, Señor... Tú eres el único que puede hacer algo por mí Me encanta porque esa mujer Esa mujer Tenía más conocimiento que ese fariseo Ahí le va Escúchelo A veces el conocimiento envanece Cuando el conocimiento no me sirve Para traer una revelación de Jesús Es vano Todo conocimiento bíblico Debe de traer una revelación De quién es Cristo para mi vida Va de nuevo. Todo conocimiento bíblico debe de traer una revelación a mi vida de quién es Cristo. Este hombre conocía perfectamente la ley, pero carecía de una revelación. La mujer, al saber que era Jesús, trajo su frasco, su perfume, su vida al Señor. Mire lo que dice el 38. Y estando detrás de él a sus pies, ¿dónde estaba la mujer? Mientras que el fariseo estaba de pie cuestionando las enseñanzas La mujer estaba tirada a sus pies Llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies y los ungía con el perfume Cuando vio esto el fariseo Escuche que le había convidado Dijo para sí Este Si fuera profeta ¿Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca? que es? Escuche, escuche, escuche Él dijo Si fuera Profeta Es decir, no lo es Es alguien que se levantó, que conoce Pero que no tiene nada que ver Ese fariseo tenía delante de él al creador de la vida Pero no lo identificó la pregunta seria esta mañana es, usted sabe delante de quién está? ¿Usted ha reconocido al Dios que le salvó? ¿Usted ha reconocido al Dios que le ha bendecido la vida? ¿Usted ha reconocido al Dios que le cambió y le transformó? Usted sabe quién es él. Usted sabe quién es él. ¿Usted sabe quién es él? Usted lo ha reconocido y ha rendido su vida a sus pies De tal manera que no, no le queda duda de quién es el que usted adora Esa mujer nos da una enseñanza tremenda Una mujer pecadora que no le interesaba nada Pero sabía que su estilo de vida necesitaba ser cambiado Y sabía que el que estaba en esa casa Era el único que le podía transformar la vida a mí me impresiona porque Ella hizo lo que No hizo el fariseo El fariseo con todo el conocimiento que tenía Perdió de vista quién era Jesús Cuando vio esto el fariseo Le, le cuestionó y dijo Si este fuera profeta Sabría quién es Y Jesús le responde con una parábola Entonces respondió Jesús Le dijo Simón una cosa tengo que decirte Y él le dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores El uno debía quinientos denarios Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar Perdonó a ambos Di pues ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo Pienso que aquel a quien perdonó más Y él le dijo rectamente has juzgado Y vuelto a la mujer le dijo Simón escucha esto por favor Simón ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa Y no me diste agua para mis pies en otras palabras No valoraste mi entrada a tu casa En otras palabras Fui cualquier persona para ti Porque no tuviste los cuidados Que se tiene con un invitado Te das cuenta que No me trataste como deberías de tratar Al Hijo de Dios Escúchame Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies Más esta No ha cesado no, no, no ha cesado de regar mis pies con lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso Pero esta Desde que entré No ha cesado de besar No ha cesado de besar No ungiste mi cabeza Con aceite mas esta Ha ungido mi Me ha ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo Que sus muchos pecados Diga conmigo Y vaya que eran muchos Por lo cual te digo Que sus muchos pecados Le son Ahí va iglesia Cuando somos expuestos A la presencia de Dios La vida tiene que cambiar No, no lo comprendió Cuando nuestra vida Está expuesta a la presencia de Dios Algo tiene que cambiar Nadie, nadie, nadie que está delante de Dios Puede mantenerse como está Porque la presencia de Dios Produce cambios en nuestra vida Ahí va, ahí va, ahí va Escuchen Y no cambios obligados Cambios voluntarios ¿Por qué? Porque estamos delante de aquel Que es el Rey de Reyes y Señor De todos los señores Porque el solo estar en su presencia Produce algo glorioso En nuestro interior la mujer cuando estuvo delante de él hizo lo que el fariseo no hizo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. mas aquel a quien se le perdona poco, poco. A veces la gente la gente dice, bueno pastor mire, yo no, yo no fui tan moralmente malo. Pero yo le quiero decir algo. Si usted piensa que moralmente no fue tan malo y que Dios le perdonó poquito. Yo quiero decirle que aunque haya pecado poquito, iba al lugar de los que pecaron mucho también. ¿Cómo pastor? El que pecó poco y el que pecó mucho. Sin Cristo iba al infierno. No se trata de cuánto pecaste. Se trata de cuánto reconoces. Que Dios te perdonó. Por eso todos los que estamos aquí. Debemos de estar agradecidos. Porque el Señor cuando nos perdonó. Nos cambió el destino. Nuestro destino era el infierno Pero el Señor lo cambió Por un cielo de gloria que nos espera Por eso el Señor le dijo Mira ella ella sabe que se le perdonó mucho, amó mucho, hizo, hizo lo que tú no hiciste Pero como tú consideras que no eras pecador, como tú te consideras moralmente bueno Por eso no me atendiste como si atiende un huésped Qué importante lección nos da esta, esta mujer Pero hoy, hoy quiero hablar de cosas que esta mujer hizo ¿Por qué? Porque le importaba la presencia de Dios Y la primera cosa que ella hizo es que no hubo obstáculos la pregunta esta mañana interesante sería, ¿cómo esa mujer, cómo esa mujer, no, no dígalo, cómo esa mujer logró entrar a la casa de un hombre religioso? ¿Cómo? Cómo esa mujer que estaba perdida y que la ciudad entera la reconocía, es más, el fariseo dijo: Ah, esta es la pecadora que se siente en las esquinas a esperar clientes. Este hombre la conocía y dijo: Wow, esta mujer cómo logró entrar. Y yo pregunto: ¿Cómo entró esa mujer a la casa de ese hombre religioso? Y yo quiero decirle algo, iglesia: cuando amamos la presencia de Dios, nada nos va a detener. Cuando amamos la presencia de Dios Y cuando hay una necesidad de Dios En nuestra vida Arrastra venimos a la casa de Dios ¿Por qué? Porque valoramos lo que es Dios Valoramos quién es Dios Valoramos lo que es Dios en nuestra vida Yo me pongo a pensar Cuántos obstáculos esa mujer Tuvo que brincar para llegar a Jesús Y yo quiero decirle algo iglesia Nada nos puede impedir Estar delante de la presencia de Dios Porque nada vale la pena Solo la presencia de Dios En nuestra vida Porque la presencia de Dios en nuestra vida Es nuestra seguridad cada vez que esta mujer la Biblia declara y dice que la mujer llegó donde estaba Jesús La mujer de flujo de sangre llegó donde estaba Jesús Porque ellos, ellas sabían que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo Deleites en tu diestra para siempre En la presencia de Dios hay libertad, sanidad, salvación, restauración Y todos los que vamos a la presencia de Dios seremos sanos espiritualmente ¿Qué tan importante es la presencia de Dios para ti? ¿Cuánto valoras la presencia de Dios en tu vida? La mujer quitó todos los obstáculos No había obstáculo para ella Quizás alguien se le atravesó y le dijo pecadora Le, le dijo lo peor Pero la mujer sabía Que ahí estaba el que le podía cambiar la vida ¿Sí o no? La mujer sabía que ahí estaba aquel que le podía hacer el milagro interno Que ella necesitaba yo quiero decirle algo iglesia, esta mañana usted ha venido donde está el que puede hacer un milagro en su vida, esta mañana usted ha venido al lugar donde está el Rey de Reyes y Señor de todos los señores, donde su vida puede ser transformada esta mañana. Por eso qué importante es valorar la presencia de Dios ¿Cómo le hizo la mujer pecadora para estar, entrar a la casa de un fariseo Y esto me recuerda, esto me recuerda cuando David estaba anhelante de la presencia de Dios ¿Cuántos se acuerdan? El arca de Dios no estaba en Jerusalén Y David decía yo quiero la presencia de Dios, yo quiero el arca La primera vez David manda a todo el ejército, a todos los suyos A traer el arca y todos saben que la primera vez Hubo una muerte. ¿Sí o no? La trajo de la manera equivocada. David dijo, la voy a regresar. La voy a regresar a su lugar porque no puedo traerla, pero yo la quiero. ¿Qué hizo David? David hizo cambios. ¿Qué dijo? De esa manera que la traje no es, pero ya sé cómo y voy a hacer cambios para traer el arca a donde yo necesito iglesia ahí le va todo aquel que anhela la presencia de Dios hará cambios en su vida va de nuevo todo aquel que anhela la presencia de Dios hará cambios en su vida Hará cambios que dirán Señor yo te anhelo Te anhelo más que cualquier cosa Si es que voy a cambiar en mi vida, en mi entorno Lo que tenga que cambiar con tal de traer La presencia de Dios a mi vida Y que nunca se vaya de mí la iglesia tiene que aprender Que para conservar la presencia de Dios Hay que hacer cambios Los cambios son necesarios en la vida ¿Para qué? Para decirle a Dios Yo te anhelo Señor Y no solamente de palabras Te anhelo tanto Que empecé a hacer cambios en mi vida Dejé de mentir Dejé de drogarme Dejé de hacer cosas malas Dejé de hablar lo malo Dejé de hacer muchas cosas ¿Por qué? Porque anhelo Tu presencia cuando el creyente anhela su presencia Empieza a cambiar la vida Es más nadie tiene que decirte que cambiar El pastor no tiene que andar, andar Detrás de ti diciéndote hermano Cambia esto, cambia aquello No, no porque tú amas la presencia de Dios Y cuando el creyente ha sentido La presencia de Dios sabe que no hay nada más glorioso Que cuando Dios desciende al corazón Y los ríos de agua viva Se activan en nosotros Y empezamos a generar Vida y vida en abundancia el creyente sabe que lo más importante Para nosotros es la presencia de Dios David Hizo cambios Dijo la primera vez fallé Pero de que la traigo La traigo Quizá usted ha fallado En su manera de traer la presencia de Dios Porque no ha he hecho Los cambios necesarios Pero yo quiero decirle algo No desista Siga cambiando Siga cambiando iglesia Siga cambiando Hasta que la presencia de Dios esté en su hogar, en su casa En su familia, en sus generaciones Y yo quiero decirle que la presencia de Dios Cuando llegue a su casa Será visible a sus vecinos A su familia, a todos los que Se acercan a su casa Será visible la presencia de Dios por eso vale la pena cambiar lo que tengamos que cambiar, quitar lo que tengamos que quitar. Pero anhelamos profundamente la presencia de Dios en nuestra vida. La mujer hizo todo. La mujer hizo todo, la mujer no tuvo obstáculos, no tuvo nada Y dijo aunque me critiquen, aunque me digan pecador Aunque me digan que no tengo perdón Aunque me digan que soy la mujer más perdida No me importa, yo sé que Él es misericordioso Yo sé que Él es amor Yo sé que Él me va a perdonar Así es que no me voy a detener hasta estar delante de Él Cuando la gente valora su presencia Todos los obstáculos serán quitados de la vida ¿Cuántos se acuerdan de aquellos cuatro hombres que llevaron a aquel paralítico, aquel, aquel hombre paralítico? Aquellos, aquellos cuatro hombres dijeron, ¿sabes una cosa? Jesús está en una casa. Si te llevamos ahí, con tan solo estar en la presencia de Dios, algo glorioso te va a pasar. La Biblia dice que los cuatro amigos Entonces vinieron a él Unos trayendo un paralítico Que era cargado por cuatro El primer obstáculo, la casa estaba Llena a reventar Puertas, ventanas No se podía entrar Pero ellos dijeron Ya estoy aquí Ya estoy aquí Mire, si usted lo trajeron a fuerza La trajeron a fuerza Se está aburriendo Ya se quiere ir Déjeme decirle algo ya está aquí Está en la posibilidad De que el Señor Le bendiga su vida Hasta la eternidad Está en la mejor posibilidad De que esta mañana salgas Con un corazón nuevo Con una mente renovada Por la presencia de Dios los amigos dijeron sabes una cosa La casa está llena las... No hay lugar como que no No hay obstáculo que nos detenga Les abrimos el techo Y luego se lo reparamos La Biblia dice que aquellos cuatro hombres Bajaron a ese paralítico Lo pusieron delante de la presencia de Jesús Y como estaba delante de la presencia Sucedió lo que tenía que suceder Sus pecados fueron perdonados Y su cuerpo fue sanado ¿Cuánto valoramos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto valoramos la presencia de Dios en nosotros? Que no hay obstáculo, no hay nada que nos pueda detener Cuando se trata de la presencia de Dios No nos detiene ni siquiera el Parque España No nos detiene Ni siquiera el Bioparque Estrella No nos detiene ni la cola de caballo Ni, ni ir allá al cercado a, Al bufet para llenarnos nada. Porque el creyente que ama la presencia de Dios Dice Si es día de iglesia No me la pierdo por nada Porque yo sé Lo que Dios puede hacer en una reunión Porque amamos su presencia, porque la Biblia dice, escuche lo que la Biblia dice, que en este lugar, no en el bioparque, no, 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 no. no en el, la cola de caballo, no en el buffet del Josefinos, estaría bueno cobrarles a estos por promocionarlo, no en ningún lado, sino la Biblia dice que en este lugar, ¿cuál es este lugar? La casa de Dios. Envía bendición y vida eterna Solamente es exclusivo de la casa de Dios La bendición y la vida eterna Por eso no lo cambie por nada Ay pastor, usted está diciendo que no vaya Venga al culto y váyase O si va en el día venga en la tarde Pero nunca se pierda De la presencia de Dios en su vida porque si hay algo importante y que se valora es la presencia de Dios en nosotros. El fariseo invitó al maestro. La mujer pecadora sabía que era más que un maestro. Era el salvador que ella necesitaba. Mientras que el fariseo veía al maestro, al que, no, pues déjalo que se pase, que se siente y a ver qué hace. La mujer sabía quién era. Pues quiero decirle algo, iglesia, iglesia. ¿Qué atención le das a Jesús esta mañana? ¿Qué atención le das? ¿Vienes a la iglesia por cumplir? ¿Vienes a la iglesia porque si no Entre semana Diosito no te bendice? ¿Vienes a la iglesia porque si no El pastor el lunes o el martes me va a hablar Y si me ve me va a preguntar ¿Por qué no vine? Usted viene por eso Déjeme decirle que si usted viene por eso Usted está equivocado Usted debe de venir porque viene a disfrutar de los deleites espirituales que da la presencia de Dios. Porque venimos y seremos saciados con el bien de su casa. Porque es una bendición estar aquí, levantar nuestras manos, danzar, gritar, dar gritos de júbilo, cantar salmos al nombre del Señor y adorar su precioso nombre, porque grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Es una bendición estar en la casa de Dios del fariseo, no entendía a quién tenía delante la mujer pecadora así. Por eso yo creo que Moisés decía esto, si tu presencia no va conmigo, si tú no vas conmigo, no quiero ir a ningún lado. Si tú no vas conmigo Señor, no voy a ninguna parte, porque fuera de tu presencia ya no sé vivir. El salmista decía fuera de ti nada deseo en la tierra, tú conmigo eres la bendición que más anhelo. El salmista había comprendido perfectamente lo que significaba la presencia de Dios en su vida. La mujer pecadora lo entendió perfectamente Que era lo que ella necesitaba Que en la casa de aquel hombre religioso Escuche esto, por favor, escuche Aquel hombre religioso desaprovechó Diga conmigo, desaprovechó Pero ella ¿Se acuerda lo que le dijo Cristo a la sirofeniza? Señor, aún los perrillos comen De las migajas que caen de la mesa de sus señores. Pues mire. Yo prefiero ser un perrillo. Que se come todo. Y que no desprecia nada. De lo que Dios tiene para la vida. Si alguien no lo quiere. Perdóneme yo me lo como. Si alguien lo desprecia yo lo agarro. Si alguien lo tira yo lo levanto. Porque es la presencia de Dios. En nuestra vida. La esperanza de gloria. Para todos nosotros. Cuando el creyente entiende esa parte tan importante Uno dice wow Señor no me quiero perder nada No me quiero perder nada porque es tu presencia en nuestra vida Pero hay una segunda cosa que la mujer hizo La primera fue que rompió todos los obstáculos Los brincó, no hubo nada que la detuviera a pesar de ser criticada Pero la segunda que ella hizo Dejó todo Dejó todo por su presencia gracias porque este domingo dejaste la comodidad de tu cama este domingo quizás sacrificaste comer bien rico tu, tu barbacoa bien temprano quizás sacrificaste una ida con un familiar y dijiste vamos a la casa de Dios y después vamos para allá, Qué bueno porque para disfrutar de la presencia de Dios a veces hay que perder cosas esta mujer aprendió a dejar todo por su presencia ¿Qué hizo pastor? Trajo el frasco de perfume Lo más valioso que ella tenía Escucha Pepe Cuando ella oyó, diga conmigo Cuando ella oyó Que Jesús estaba en la casa del fariseo ¿Qué hizo? Lo primero que dijo Ahí está mi salvación Pero para eso Necesito dejar mi vida Fue a su casa y sin pensarlo agarró lo que era muy importante para su profesión, el mejor perfume. Lo agarró y dijo esto, es mi vida pasada. Voy a ir, voy a brincar todo obstáculo y mi vida pasada la voy a romper delante de él. Porque ahí le va. Muchos quieren dejar su vida pasada y se olvidan de darle el presente. Yo quiero decirte algo iglesia, dale tu presente para que tu futuro Él lo bendiga. La mujer estaba consciente de su vida Y sabía que él era un perdonador Porque lo había escuchado, lo había visto Y dijo voy a llevar lo que significa mi profesión Este frasco lo voy a quebrar Voy a ir delante de él Y le voy a decir lo que hay Porque el frasco de alabastro Representaba su vida, su oficio Y ella estaba dispuesta a abandonar Todo lo que impedía la presencia de Dios en su vida Ella estaba dispuesta a que nadie interviniera entre Dios y yo ella estaba dispuesta a quitar todo y solamente dejar la presencia de Dios por eso que tan importante es la presencia de Dios para usted me gusta como lo dice el apóstol Pablo y ciertamente aún estimo todas las cosas como por la excelencia del conocimiento de Cristo todo lo he perdido no me importa si antes me escribía Herodes me escribían los reyes Ahora, ahora nadie me escribe todos me odian pero sabes la vida pasada valió la pena Porque encontré a alguien que me dio una razón de vivir El hombre más sanguinario se convirtió en el hombre que amaba a Dios con todo el corazón ¿Cómo iba a dejar su presencia a un lado si él había encontrado la paz y el gozo porque quiero decirle a la iglesia que aunque Saulo tenía riquezas, poder económico y poder social, su corazón estaba tan muerto y vacío que cuando se encontró con Jesús, aquella escena fue tan maravillosa. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, encontré. Lo que perseguía, encontré lo que perseguía. Yo soy Jesús a quien tú persigues, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Imagínate, Pedro, tú, Pepe, imagínate, imagínate. Aquel hombre sentía satisfacción cuando metía a los cristianos a la cárcel, cuando los echaba a los leones, sentía una satisfacción. Pero cuando conoció a Jesús. No fue una satisfacción Porque mi Biblia dice Que de su interior Empezaron a correr Ríos De agua Viva El hombre empezó a vivir No, no la iglesia no comprendió eso El hombre empezó a vivir Porque Dios Estaba dentro de él Empezó a tener vida Y vida en abundancia Usted y yo estábamos en muerte La Biblia declara que en sombras de muerte Pero llegó Jesús Pero llegó Jesús Y nos dio vida Y vida en abundancia Ya no somos los amargados Tristes, pusilánimes Ahora tenemos un gozo Inefable Porque Jesús Vive en nosotros la presencia de Dios La presencia de Dios Es tan preciosa en nuestra vida Que el apóstol decía sabes todo Todo lo he tenido por Por basura Por la excelencia del conocimiento De Cristo Jesús mi Señor Por amor del cual lo he perdido A veces cuando pierdes ganas Todo aquello que ganando te impide la presencia de Dios estás perdiendo Va de nuevo Todo aquello que ganando te impide la presencia de Dios estás perdiendo Pero todo aquello que pierdes y te hace ganar la presencia de Dios estás ganando Porque no hay nada más glorioso que su presencia en nuestra vida Hermanos no hay nada más glorioso que tus hijos estén bajo la presencia de Dios no, no padres, padres escúchenme No hay nada más glorioso que tus hijos Estén bajo la sombra del omnipotente Pastor, pastor mis hijos Son pequeños como tus hijos Están cubiertos con la sombra Del omnipotente, pastor mis hijos No quieren nada con el Señor pero la Misericordia de Dios se extiende Hacia sus vidas Con un manto de protección Porque hay una promesa, tus hijos Tienen una promesa, hay una promesa Que los persigue, hay una Promesa que los persigue, dije hay una promesa que los persigue. No importa dónde estén. Hay una promesa detrás de ellos. Y esa promesa se va a cumplir. Alguien tiene que adorar a Jesús. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que el diablo está sobre de ellos? ¿Por qué crees que los está influenciando? Porque Dios está con ellos, porque Dios tiene una promesa contigo, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tus hijos están sobre esa sombra, porque la presencia de Dios es tan poderosa sobre nuestra vida. ¿Se acuerda usted del pueblo de Israel? La Biblia dice que cuando iba con el desierto Ahí iba la bola de rebeldes Pero la columna De nubes durante Y la columna de fuego durante ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No era la presencia de Dios No, no era la presencia ¿Y sabes por qué estaba la presencia de Dios ahí? Escúchelo Porque había una promesa la promesa de La presencia de Dios estaba ahí Porque había una No, no dígalo porque había una Nuestros hijos están cubiertos Porque hay una promesa De Dios para nuestra vida Por eso mi amado hermano Aunque tus hijos ahorita no estén aquí La promesa los irá Trayendo poco ¿A poco la promesa los irá jalando? ¿Poco a poco? Porque aquellos que gustaron del don de Dios Es imposible que lo dejen Esa es la presencia de Dios en nuestra vida Todos los que amamos la presencia de Dios Sabemos que hemos dejado cosas Por la excelencia del conocimiento de Cristo Es más, ¿cuántos se acuerdan cuando Dios llamó a Elías Lo sacó de la cueva Y le dijo a Elías Sal de la cueva Y entre todo lo que vas a hacer Quiero que vayas Y unjas a Eliseo Por profeta en lugar tuyo La Biblia dice que Elías fue Mire lo que dice Primera de Reyes 19, 19 y 21 Y partiendo el día de allí, Eliseo Elías a Yoa, Hijo de Safat. ¿Qué estaba haciendo? Araba conduce yuntas Delante de él Y él tenía O sea la doceaba Él la tenía va La doceaba Él la tenía El doce significa Gobierno Él lo tenía Él iba en la última Escucha Y pasando Elías Delante de él Echó sobre él O sea Elías lo vio Y dijo este es Le echó el manto Ah Ahí, pepe, Pepe ahí te va. No Pepe, me merezco una coca Escúchame ¿Qué sentiría Eliseo Cuando le cayó el manto? Yo creo que Eliseo sintió Lo que usted y yo sentimos El día que conocimos a Jesús ¿Sí o no? Eliseo sintió lo que nosotros sentimos cuando Jesús Llegó a nuestra vida Algo glorioso Y extraordinario que jamás Habíamos sentido Yo creo que cuando le cayó el manto Eliseo se sacudió Y dijo nunca había sentido Esto Inmediatamente la Biblia dice Escuche la Biblia es clara y dice que cuando pasó Elías Echó su mando entonces dejando en los bueyes Que él estaba dando, Vino corriendo en pos de Elías Y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre Y a mi madre y luego te seguiré Y él le dijo ve vuelve ¿Qué te he hecho yo verso 21 Y esto es impactante y se volvió Obviamente besó a su papá Besó a su mamá se despidió de ellos Pero miren lo que hizo Y tomó un par ¿Cuáles? ¿Cuáles? La yunta que él traía Tomó un par de bueyes Y los mató Y con el arado de los bueyes coció la Y la dio al pueblo para que comiese Después se levantó y fue tras Elías Y le, sabe yo que interpreto Bíblica espiritualmente Que Eliseo dijo Cuando le cayó Cuando le cayó el manto dijo Guau wow, Apenas le cayó y se enamoró de la presencia de Dios Hay alguien aquí enamorado de la presencia de Dios Que dice pastor atrás, atrás ya para nada pastor Porque lo que he sentido, lo que he vivido No lo comparo con la mejor experiencia que haya tenido en el mundo No hay, no hay punto de comparación Su presencia sobrepasa y rebasa a todo lo que yo he vivido Hay alguien aquí que lo cree así Escuche, Eliseo, Eliseo cuando le cayó el manto sintió algo tan glorioso que dijo, wow, esa yuntita de bueyes, ese arado, me puede hacer regresar. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a matar los bueyes. El arado lo voy a agarrar de leña y los voy a coser. Porque no quiero regresar. Porque no quiero, porque no quiero Ahí le va Que ha guardado usted que todavía lo hace regresar Que no ha estado dispuesto a sacrificar Por la presencia de Dios Eliseo dijo sabes una cosa no quiero nada no quiero que nada me esté jalando Me esté haciendo ojitos ese arado Esa junta de bueyes la voy a destruir Porque he decidido seguir a Cristo Hasta el último día de mi vida Y no voy a volver atrás No somos de los que retroceden Sino que somos de los que avanzamos Para la vida eterna Tendré gente de esa aquí Tendré gente de esa aquí esta mañana. Gente que ha dicho, pastor, para atrás ni para coger vuelo. Para nada, pastor. Por eso el apóstol Pablo lo reafirmaba y decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya. Ahí va. ¿Cuántos han disfrutado de la presencia de Dios? Va de nuevo. ¿Cuántos han disfrutado de la presencia de Dios? Quiero decirle algo. Lo que has disfrutado no es nada para lo que te falta. No va de nuevo porque solamente dos, tres, cuatro Lo entendieron Lo que has disfrutado No es nada para lo que falta El apóstol Pablo lo dice hermanos Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado No, todavía no Pero Pablo si has hecho grandes cosas Pero todavía no lo alcanzo Porque todavía hay Porque todavía hay No, no, porque todavía hay Porque todavía hay Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que, lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Porque para atrás no regreso por nada Porque he disfrutado su presencia De tal manera que fuera de la presencia de Dios Ya no podría vivir Es más, no sé cómo vivir sin su presencia ¿Sabe una cosa? Después de 40 años de caminar en el Señor, se me olvidó cómo vivir sin Él. Va de nuevo. Después de 40 años, Pepe, de vivir con Cristo, se me olvidó cómo vivir sin Él. No sé. No sé. Ya no sabría cómo hacerle, no sabría qué, no sabría qué decidir, no sabría hacia dónde, porque él ha sido mi guía durante estos 40 años. Por eso yo quiero decirle algo a la iglesia: volver atrás es tan difícil porque es más fácil seguir adelante, es más fácil seguir a Cristo y es más difícil irte atrás. Es tan difícil volver atrás, tan difícil, pero tan fácil seguir a Jesús como el primer día que lo conocimos. Por eso nunca jamás desee volver atrás, porque las cosas viejas, todas, absolutamente todas, son hechas nuevas para nuestra vida. Pero la mujer hizo una tercera cosa que a mí me asombra, valoró su presencia. Esa mujer pecadora, que no sabía nada, que no sabía ni siquiera cómo comportarse en el templo, valoró su presencia. Y miren lo que pasó, Lucas 7, 44 al 47, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves esta mujer Simón, a la que tú juzgas, criticas, maldices, escuche Entré en tu casa Y no me diste Agua para mis pies Más esta Ha regado mis pies con lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso Más esta Desde que entré No has estado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Más esta ungido con perfume Mis pies Por lo cual te digo Que sus muchos pecados le son Porque amó mucho Más aquel a quien se le perdona Se le perdona poco, poco ¿Sabe? Que en las costumbres judías, en las costumbres judías, cuando llegaba un huésped a la casa, Pepe Sami, llegaba un huésped a la casa, la costumbre era que el anfitrión lo atendiera. Jesús le dice lo siguiente: no me diste agua para mí. Eso quiere decir que Jesús no era bien recibido en la casa del fariseo. Ahora, escuche eso, escuche porque le va a servir. Según dictan las costumbres judías, que cuando el visitante era inferior en rango al dueño de la casa, cuando el que venía a visitar era en rango menor al jefe de la casa, el jefe de la casa le ordenaba a uno de sus criados: Ven y lávale los pies. Porque es inferior. A mí, yo no se los puedo lavar La historia también dice que cuando el anfitrión Era en mayor rango que al dueño de la casa El dueño de la casa tenía que lavarle los pies Porque el visitante era de un rango Pero escuche, a Jesús ni le mandaron un siervo y tampoco el dueño de la casa le lavó los pies. Eso quiere decir que para el dueño de la casa Jesús era insignificante. No valía la pena. Ni siquiera para gastar el agua para lavarle los pies. Pero la mujer, la mujer sabía quién estaba ahí. La mujer dijo si otros te desprecian yo te doy tu lugar. La mujer llegó y con sus lágrimas Empezó a mojar Déjeme decirle algo Sabe que el corazón de Dios También necesita ser ministrado Iglesia, ahí le va Sabe que el corazón de Dios También necesita ser ministrado Porque en estos momentos Muchos están maldiciendo a Dios En estos momentos Muchos, muchos Están adorando ídolos en estos momentos muchos están blasfemando contra el Dios Todopoderoso y eso hiere el corazón de Dios pero gracias a Dios por estas reuniones gracias a Dios por cada congregación que se levanta porque mientras unos adoran ídolos, otros blasfeman a Dios, aquí hay un pueblo que le dice, "Mientras otros te desprecias, nosotros lavamos tus pies. Nosotros reconocemos tu presencia, nosotros identificamos a nuestro salvador." ¿Sí o no? La mujer con sus lágrimas le enjugó sus pies con sus cabellos, se los secaba y se los volvía a mojar con sus lágrimas. Ella dice, mientras otros te desprecian, yo valoro tu presencia. Mientras ese rico estaba sentado a la... Ella comía de las. Y déjeme decirle algo, iglesia. Qué sabrosas son las migajas para un corazón hambriento. Qué sabrosas son las migajas para un corazón hambriento. Pero un corazón saciado le puede dar el mayor buffet y ni así se lo va a disfrutar. Por eso, qué bendición, Jesús dijo: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué bendición es poder, aunque sea, tomar de las migajas. Porque aún las migajas traen transformación a la vida No me diste beso Entré Y no me consideraste digno de darme un beso Pero esta mujer Desde que entré No ha cesado de besar mis pies Y lo único que yo puedo ver es cómo hay dos tipos de cristianos unos que dejaron de valorar La presencia de Dios Y otros que todos los días Vienen con un hambre de Dios increíble unos, unos que vienen por costumbre Y otros que vienen por una necesidad De su presencia Unos que vienen porque Hay que venir a la iglesia Pero otros que vienen porque Es una necesidad del corazón Venir a la iglesia Hay dos clases de cristianos Unos que vienen Aplauden Cantan y se van. Pero hay otros que cantan y adoran y se van. ¿Por qué? Porque no todos valoramos la. No todos le damos la importancia a Dios en nuestra vida. Cuando entramos por el barandal. Lavamos los pies de Jesús. Le dimos un beso. Ungimos su cabeza. O oh, solamente... A veces no se tarda mucho predicando Para irnos rápido ¿Cómo valoramos La presencia de Dios en nuestra vida? Ese hombre tenía al Hijo de Dios ¿Tenía quién? Tenía aquel que dice la palabra Que el mundo y todas las cosas Fueron hechas por la palabra ¿Y sabe usted quién es la palabra? Jesucristo O sea por Él Cuando el fariseo estaba delante de Jesús, estaba delante de la palabra que tenía el poder creativo. Y no lo conoció. Escuchen, porque voy a decir algo muy fuerte. ¿Te acuerdas, Pepe del Gadareno? ¿Qué dijo? Me debes dos cocas. Dijo: ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Dios? ¿Cómo es posible que los demonios sí lo reconocieran? Pero el fariseo, doctor en la palabra, con un conocimiento increíble de todas las profecías, no lo pudo conocer. ¿Cómo es posible que aquella ocasión Cuando la, la barca se hundía Jesús le dijo a la mar Lea la Biblia Jesús le ordena y reprende a los vientos Y a la mar calla y el mudece Y el mar y los vientos eh. ¿Quién es este? Que aún los vientos y la mar pero el fariseo no sabía quién era. Amada iglesia, por favor, que no nos vaya a pasar eso en la vida. ¿Me está oyendo? Que no nos vaya a pasar eso en la vida. Que no sepamos quién es el que adoramos, al que exaltamos y al que bendecimos. Que cuando Dios abra los cielos y nos bendiga con cualquier bien, sepamos quién lo hizo. No, no va de nuevo que cuando Dios abra los cielos y nos bendiga con cualquier bien material, sepamos quién lo hizo. Lo hizo el Rey de Reyes Y el Señor de todos los señores Por eso reconocemos que Dios Dios es en nosotros ¿Cuánto valoramos la presencia de Dios? ¿Cuánto valor le damos a la presencia de Dios en nuestra vida? El fariseo veía a Jesús como alguien sin importancia por eso la Biblia dice eso. Jesús no hizo ahí muchos milagros A causa de Ahí va, ahí va Iglesia, iglesia, iglesia Me deja decirle algo que no dije en la, en la mañana Me deja Sí, sí, sí me deja No se va a enojar La falta de milagros en nuestra vida a veces Es porque no sabemos quién es Él Va de nuevo Porque dije algo muy fuerte a veces la falta de milagros en nuestra vida es porque no sabemos quién es Él y no hizo allí muchos a causa de la incredulidad Jesús hizo milagros en el fariseo porque mientras tú no lo reconozcas Él no va a obrar va de nuevo mientras tú no lo reconozcas Él no va a obrar pero cuando tú lo reconoces los cielos se abren Porque tú sabes quién es aquel que le estás pidiendo Aquellos hombres no fueron bendecidos Con milagros Por eso el salmista decía Cuando él entendía Mejor es un día Que mil Escogería antes Estar a las puertas de la casa de mi Dios Que habitar Se lo traduzco Versión mexicana hermano Pepe de verdad se lo traduzco. Se va a aguantar. Escuche, versión traducida, hermano Pepe. Biblia reforzada y remasterizada. Pepe 1.4. Ahí va. Dice el salmista: Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios. Y yo diría: Señor, prefiero estar, o, aunque esté enfermo. Pero prefiero estar aquí Aunque esté escaso Pero prefiero estar aquí Aunque tenga mil batallas Y mil broncas Prefiero estar aquí Aunque tenga mil dificultades Prefiero estar aquí Porque aquí envía a Jehová bendición y vida No importa cómo esté Lo más importante para mí es estar aquí Porque yo sé que en la presencia de Dios Hay deleites en su diestra para siempre Cuando uno aprende a amar Y a valorar la presencia de Dios Es tan impactante Por eso el salmista decía No me eches de delante de ti Ahí va, iglesia, iglesia Está aquí Todavía tienen cinco minutos No se les enfría la barbacoa No, ahí va Si no, gracias a Dios por los micros Yo quisiera saber Pero solamente saber como conocimiento No por experiencia se lo aclaro ¿Qué sintió Saúl Cuando el Espíritu de Dios Se fue de él? ¿Qué sentiría Sansón Cuando el Espíritu de Dios se fue ¿Qué sentiría? El salmista dijo Señor sabes una cosa Saúl terminó Muerto y derrotado Sansón Terminó debajo de los escombros Yo no quiero terminar ahí Yo no quiero que mi vida, mi familia Y mis generaciones sean una ruina Por eso el salmista dijo No me eches delante de ti porque Ya sé lo que pasa Cuando alguien se queda sin tu presencia ya sé lo que pasa cuando alguien, la presencia de Dios se va de su vida. Y ahí tengo a Sansón ahí tengo a Saúl que la presencia de Dios se fue de sus vidas. Y veo el desastre no solamente en ellos sino en sus generaciones. Y yo digo Padre no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso hay que valorar La presencia de Dios 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 mío eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Para ver Tu gloria y tú tu... Así Así Imagínense, imagínense lo que está diciendo el salmista. Por favor, puede repetir la última frase así: Uf. Iglesia, iglesia, iglesia. ¿Qué era el santuario? ¿Qué era el santuario? A ver, los que saben, griten. Lo que era el santuario, la casa. Miren lo que dice. Dios mío, Dios mío, eres tú de madrugada te buscaré mi alma, tienes desde ti mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu gloria, para ver tu poder y tu Así como Ahí va, ahí va, iglesia, iglesia, iglesia. ¿Qué vio en el santuario? ¿Qué vio en el santuario? Tu poder y tu gloria. Esas cosas se ven en la casa de Dios. Va, esas cosas se ven en la casa de Dios A ver levante la mano aquel que Dios lo libró de las drogas Levante la mano aquel que Dios lo libró De una vida desastrosa por favor Levante la mano Levante la mano porque aquí Podemos ver su gloria Y su poder Es evidente la gloria de Dios En este lugar Porque en este lugar envía el Señor Bendición y vida eterna Y nos ha alcanzado A todos por eso Hay poder en la presencia Maravillosa de nuestro Dios Porque Podemos ver su gloria y su poder en nuestras vidas Porque mejor es tu misericordia que la vida Mis labios te alabarán y así te bendeciré en mi vida En tu nombre alzaré mis manos como de meolla y de grosura Será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca Cuando me acuerdes de ti en mi lecho Cuando medite en las vigilias de la noche porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me. Y, y, y mire cómo termina este, este, este capítulo. Está mi alma. Está. No me puedo despegar ya. Usted ha tratado de despegar algo que cuando lo despega se destruye. Yo le quiero decir algo, hermano. Y escúchelo por favor Bajito Escúchelo, está listo Si te despegas Te destruyes Va de nuevo Si te despegas Te destruyes No cometas ese error Nunca lo cometas Nunca te despegues de la presencia de Dios Está mi alma Apegada a ti Y yo Señor Yo no me voy a despegar Porque el único que se rompe Cuando yo me despego de ti soy yo Tú sigues permaneciendo Omnipresente, omnisciente Y omnipotente Pero yo salgo Perjudicado Cuando trato de alejarme de tu Presencia Solamente les quiero decir algo. La cuarta cosa que hizo la mujer tuvo gratitud. Despacito. La última cosa, gratitud. Dígalo conmigo, gratitud. Ah, ¿por qué? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco, ama. Dios los bendiga y voy a acabar. Al que poco se le perdona, poco Y al que mucho se le perdona ¿Cuánto te perdonó Dios? ¿Cuánta gratitud hay en tu corazón? ¿Cuánta gratitud hay en tu corazón? No importando que tú fuiste un moralista increíble Que no tienes muchos pecados graves Eso no importa Ibas al mismo lugar que aquellos que cometimos pecados graves Cuando uno entiende que es la gratitud en la vida y en el corazón uno empieza a caminar con Dios Cuando uno entiende Cuál es la gratitud de la vida No es cuestión de cuánto pecado Nos perdonó Sino cuán agradecimos estamos Por lo que nos Perdonó Cuánto te ha perdonado Hoy Rompiste muchas cosas Para venir Todos los obstáculos que te impedían Hoy viniste Y qué bueno que estás aquí hoy rompiste y dejaste lo que te impide la presencia de Dios hoy estás valorando lo que Dios es en tu vida y quiero terminar diciéndote sea agradecido con Dios porque te cambió la vida y no solo eso te cambió tu destino eterno y a un infierno y ahora con su ayuda y con su gracia Vamos al cielo Nos cambió la vida Nos cambió la vida, el destino y no solo eso Nuestra familia, nuestras generaciones tienen la opción El cielo es para ellos No, no, alguien tiene que entenderlo El cielo es para ellos Nuestros hijos tienen destino, nuestros hijos tienen un destino eterno. Póngase de pie por favor y agradezca.